0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
1: Maťku máme na linke až z Nemecka, tak guten morgen, ja. Dobrý ránko. Ahoj Maťa, no my dnes zistujeme, že čo všetko si dokáže človek odložiť s tým, že áž, ak to sa ešte zíde, tak čo si ty takto odkladala, ak smiem vedieť?
2: Ja som to skladala veci svoje, do ktorých som si myslela, že sa vlastne schudnem niekedy. Uh-huh. Samozrejme, sme nikdy neschodla ako vyšli aj z pekne. Uh-huh. To bolo skôl pred 20 rokmi. No a potom ich vlastne, keď som sa rozhodla, že ich konečne vyhodím, tak moja dcera ako mi pritom asistovala, ktorá je pubertálna teraz, takže uh-huh. má také blbé hlášky. Vlastne, ona si ich skúšala pritom. Aló? No a to boli také, niektoré také letné veci, kde boli ako vlastne tie vystrihy všetko, no a... Oh, ale že najprv to bolo, že vyzerám ako z Turecka niekde, potom uh, boli také pekné farebné. Aha. No a potom k tomu všetkému koncu mi povedala týk, lebo my žijeme v zahraničí, tak ona sa ma potom pýtala, že ty, kde si na tom v Slovensku vlastne pracovala? A ja, tak lebo som sa našla, lebo som si myslela hneď, že čo myslím pri tých výstrihoch. Áno. A ja, že no prostitútku som robila a ona na mňa, aha, tak to vidno po tých tričkách. ako. <laughs> to som tak odrovnala. Čuj, ja mám
1: pre teba náplast na tento Cerin výsmech. My ti pošleme tričko rády a vlna a je bez vystrihu. Môže ho aj mladá ponosiť.
2: No asi bude ho mladá nosiť. Dáme ho neho
1: nosiť. Až nerobí reklamu aj tu na Nemecke. Výborne, výborne. Tak pozdravujeme je do Nemecka a pekný deň vám želáme. Ja ďakujem pekne, ďakujem. Ahoj.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: No a ak ste sa dnes zobudili celý dolámaný, tak snáď vám teraz trošku pomôžeme, lebo si ideme zhrnúť také, že dobré polohy, akože na spanie, hej, aby neprišlo hneď v úvode gomilu.
3: No, dali sme si dohromady pár rád od odborníkov a ono dokonca, neviem či ste to vedeli, ale existujú rôzne priaznivé spánkové polohy na rozličné problémy. Ono sám za seba hovorí aj taký fakt, že za noc tú polohu zmeníme celých 20 krát. Uh-huh.
1: Deti, čo viem, tak 826 tisíckrát, ale <laughs> napríklad, ak vás trápia bolesti chrbta, tak zdrave je napríklad spať v klopku ako taký zavináč mm-hmm. a hovorí sa tomu aj, že prenatálna poloha, lebo v nej sa aj 9 mesiacov vyvíjame u mami v brúšku a tým pádom by nám to mohlo pomôcť a byť nám to pohodlné.
3: Ak k vašej láske pílite nervy chrápaním, uh-huh. to je môj prípad, tak najlepšie je spať vraj na bruchu. Máte vtedy vyššiu pravdepodobnosť, že vaše dýchacie cesty zostanú voľné.
1: Len ti musí utierať slinu, áno, <laughs> keď spíš na bruchu. Pokiaľ ale máte záživacie ťažkosti alebo vás, ja neviem, pálí záha, tak je fajn líhať si večer na ľavý bok a ideálne si podložiť pod seba aj nejaký väčší vankúš, nech máte telo od trupu nahor mierne, takže vyvýšené, hej.
3: No a pre zmenu na pravý bok by sa mali pred spaním obrátiť všetci nerváci. Napravo? Mhm. Uh-huh. Alebo tí, ktorí sú v strese. Uh-huh. Ak potrebujete jednoducho iba uvoľniť napätie v tele, tak najlepšie vraj funguje obyčajný spánok na chrbte.
1: Tak dajte vedieť, dnes večer poskúšajte a my potom keď tak vynadáme odborníkom, ktorí toto všetko napísali, ale rozmýšľala som, že čo poradiť matkám, ktoré dojčiano, vám už nepomôže nič z vlastnej skúsenosti.
0: Podcast rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. V
1: Kanade vznikol nápad, ako pomôcť ľuďom bez bezdomova. Totižto tamojší veci navrhujú normálne bezdomovcom darovať peniaze na lepší štart.
3: Však to si povieš, čo ja viem, sedľacký rozum nie? Aby sa mal niekto lepšie, tak asi logicky potrebuje peniažky. Mm-hmm. Ale... V tomto prípade ide o naozaj serióznu štúdiu. Výskumníci vybrali 50 ľudí bez domova a každému z nich darovali 7,5 tisíc dolárov. No a následne sledovali, ako sa budú správať.
1: No účastníci štúdie mohli s peniazmi naozaj robiť čokoľvek, akože nebolo na nich nejak tlačené. A ukázalo sa, že keď človek v núdzi dostane väčší obnos peniazy namiesto bezhlavého míňania, to v ňom naopak podnetí dlhodobé plánovanie a nejakú aj zodpovednosť mm-hmm. za budúcnosť. Takže bez Movci si tak dokázali nájsť a zaplatiť slušné ubytovanie, čisté oblečenie a dokonca sa u nich znížila aj konzumácia alkoholu. Čo je akože vítané plus. Zkrátka, keď má niekto zabezpečené takéto základy pre život, tak sa mu ľahšie hľadá práca a dokáže sa akože celkovo
3: v živote zastabilizovať. No a ak by sme sa na to mali pozrieť aj z tej ekonomickej stránky, tak človek, ktorý sa potom vráti do normálneho života, je podľa tejto novej štúdie schopný byť pre spoločnosť prínosný práve aj ekonomicky, lebo dokáže platiť svoje účty, kúpiť si nejaký tovar a tak postupne tú pomyselnú dlžnú sumu, ktorú dostal na začiatok ako štartér, Vráti.
1: No myšlinka je to pekná, uvidíme, čo teda ukáže prax, ak máte 7,5 tisíca dolárov. Navyše, tak môžete niekomu pomôcť,
0: no. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: No občas sa stane, že v dopravnom servise započujete, že teda niekde je zápcha a keď ta šoférujete, tak široko ďaleko žiadne auto. <laughs>
3: No to je ešte ten lepší prípad, vieš, lebo horšie je, keď ho zapcháni múk a potom stojíš hodinu v kolóne, nie?
1: No, alebo počuješ takto za sebou, že asi sa tam niečo deje, tak uteká sanitka alebo policajti, ale teda musím povedať, že našiel sa jeden chlapík, ktorému celá táto situácia nedala spávať a chcel zistiť, ako je to všetko možné. Ak teda používate napríklad navigáciu v mobile, tak určite ste si všimli, že vám vyráta ešte aj rýchlosť, akou sa autá v tej kolóne pohybujú. Aj koľko sa zdržíte, lenže aj moderná technológia má svoje muchy.
3: Tento mánik, o ktorom hovoríme, urobil taký menší experiment. On naložil do vozíka skoro 100 mobilov so zapnutou GPS-kou a navigáciou a normálne pomaličky krokom sa s tým vozíkom úplne v pohodičke prešiel po jednom moste, po ktorom práve neprechádzalo ani jedno jediné auto.
1: Aha. No aplikáciu to zbloblo tak, že do pár sekúnd oznámila všetkým používateľom pripojeným, že most je totálne upchatý a že prepočítavam, prepočítavam, prepočítavam. prepočítavam. Bože, ja by som sa s ňou tak vedela pohadať.
3: Ako on to neurobil zo škoda radosti, ale asi sa musel trošku aj pousmiať, lebo však videl tých šoférov, ako ich to naviguje do tých bočných jednosmerí a trápia sa tam len, aby to obklíčkovali a dostali sa čo najrýchlejšie k druhému mostu, ale ten pán chcel iba poukázať na to, že nevždy sa treba na aplikácie 100% spoliehať, lebo chybička sa občas nájde.
1: No zkrátka, keď vám aplikácia ukáže dĺžku trasy Bratislava Senec na 4 hodiny, tak si len skontrolujte, že či vás náhodou nenaviguje cez Rožňavu.
0: Podcast Rádia Vlna do najlepšie zrannej show.
1: Niekto radšej pôjde do basy ako na jednu jedinú návštevu k vlastnej matke.
3: <laughs> Bože, to znie strašne, ale je to pravda, no. lebo jeden polský zlodej bicyklov to zobral úplne, že do slova, Jeho prichytili pričine príčine vo Varšave. Inak prvá otázka, čo sa opýtal policajta bola, že po zatknutí vezmete ma do basy?
1: <laughs> no samozrejme, pán policajt mu podľa zápisu odpovedal pekne učebnicovo, že o tom rozhodnú ďalšie orgány, či ne v trestnom konaní, mm-hmm. no na čo sa zlodej priznal, že keby bola taká možnosť, že on by do toho vezenia celkom aj rád šiel.
3: Ale ten dôvod, to je to, čo nás dostalo, hej, lebo on policajtovi prezradil, že cykle kradol zámerne a chcel, aby ho chytili a v tej báse by si rád tak trošku vydýchol od svojej maminy ktorá sa s ním vadí deň a, deň a na to už nemá nervy.
1: Akože nechcem teraz tu o, nikomu vstupovať do svedomia, ale chlapčisko má 34 rokov, takže najvyšší čas o, odísť z toho Mama o hotelu all-inclusive. Takže neviem, či by to mal zrovna riešiť o, rovno takto, že hneď do basy mohol pokojne odísť do Podnajbu do Garsonky.
3: A no, tak zase taký nedelný segedínik, U maminky. <laughs>
1: Však zastaviť sa môže občas. No, z <laughs>
3: Neviem, no ale ani neviem, či to vôbec má nejaký happy end, vieš, lebo však on túžil po vezení, teraz mu hrozí 5 ročné vezenie. Je to jeho sen, ale aj tak.
1: No tak a ja sa teraz pýtam, hej, z pozície matky, že čo by som musela vyviezť ja ako matka, ak chcem sinátora legálne a nenávratne vyhodiť z mama hotela? Mám začnúť kradnúť bicykle alebo čo?
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dnes sa vás pýtam na veci, ktoré ste schopní odložiť si ich niekde, hej, doma, s tým, že to sa ešte raz zíde. No a Marek sa mi priznal, že on miluje motorky a teraz ho už mám na linke, nech sa pochváli aj vám. Tak Marek, ahoj! Dobrávo. Dobré ráno ti želám, pozdravujem ťa, aj tvoju zbierku. Tak priznaj sa... Čo zbieráš a čo si si tak odkladal možno niekde ešte v malom, dnes už vo veľkom, že to sa ešte raz íde, páči sa mi to?
2: No tak e, začal som tým, že som zdevil po ocovi 2-3 pioniere uh-huh. a potom som sa do toho chytil a začal som zbierať vo väčšom
1: A čo s tými motocyklami robíš? Akože, ja neviem, skúšaš premontovať z jedného na druhý alebo máš ich iba vystavené na poličke nejakej väčšej?
2: Nie, ako to sú reálne motorky, to sú normálne veľké.
1: Že oni aj fungujú?
2: Áno, to ja to zrezovujem a odložím to do garáže.
1: No, veď to som chcela, že, že či s nimi aj takto narábáš a potom sa hrdo, ja neviem, po dedine, po meste prevážaš s vetrom vo vlasoch.
2: Tak nejak, tak.
1: Kde to skladuješ? V
2: garáži, v pivnici, <laughs> kde sa dá.
1: Koľko máš tých garáží a pivníc?
2: To je na volka garáža a to vypuníte.
1: Tak skvelé, že máš na to aj priestory. Marek, vieš čo? Najbližšie, keď teda pôjdeš na nejakom tom zrenovovanom motocykle s vetrom vo vlasoch, tak budeš mať na sebe aj tričko Rády a Vlna.
2: O, ďakujem.
1: Jo, nemáš za čo. Marek, nech ti to šlape a jazdí a teda pozdravujem ťa z Rády a Vlna. Pekný deň.
0: Ďakujem aj vám. Ahoj. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od de�